1: إن الله غفور رحيم هاتان
0: الآيتان الكريمتان من سورة البقرة
1: جاءتا بعد
0: قوله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم مكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الآيتين في الآية السابقة خاطب جل وعلا الناس عموما مسلمهم وكافرهم فقال تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا حلالا طيبا ونهى جل وعلا عن اتباع خطوات الشيطان في هذه الآية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هناك قال حلالا كلوا مما في الأرض مما أحله الله أمر الناس عموماً بأكل الحلال واجتناب الحرام وفي هذه الآية أمر المؤمنين بالأكل من الطيبات ولم يذكر جل وعلا صفة الحل لأن المفروض في المسلم أن يجتنب ما حرم الله جل وعلا كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا أمر كلوا والأكل الأمر بالأكل كما تقدم يمكن أن يكون للوجوب ويمكن أن يكون للاستحباب وممكن أن يكون للعباحة فللوجوب لحفظ النفس يجب على الإنسان أن يأكل لبقاء حياته ويحرم عليه أن يمتنع عن الأكل ليموت لأن نفسه ليست ملكا له وإنما هو مأمور بالتصرف حسب ما أمر الله جل وعلا فالأكل واجب لحفظ النفس والأكل مستحب للتقوي على الطاعة ولئيناس الضيف فمثلا الاكل من طعام السحور هذا مستحب لانه يتقوى به على طاعة الله جل وعلا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغذى المبارك وتسحروا فان في السحور بركة والاكل مع الضيف لإناسه والأكل من طعام القريب أو الصديق إذا علمت أنه يحب ذلك ويفرح به فيكون مستحب وما عدا ذلك ما خرج عن الوجوب والاستحباب فهو مباح كلوا من طيبات ما رزقناكم طيبات يعني ما هو حلال ما هو مباح ما هو من كسب طيب وليس المراد والله اعلم ما طاب من الطعام يعني ما لذ والشهية على هذا القول ان المراد بالطيب هو الحلال الذي وصل الى الانسان من طريق حلال ما جاءه عن طريق الربا او طريق الغش او طريق الكذب او طريق الايمان الكاذبة التي هي ممحقة للكسب جاءه من طريق حلال هذا الطيب حتى وان كان الطعام دني وإن كان الطعام رخيص وإن كان الطعام قيمته زهيدة إلا أن مدخله طيب فكون الإنسان يأكل طعاما مدخله من حلال وإن كان ضعيفا خير له أبرك من أن يأكل ما لذ وشها من الطعام الحرام أو ما فيه شبهة فابو بكر رضي الله عنه لما اكل من طعام اتى به غلامه اليه وعرف انه من طريق فيه شبهه ادخل اصبعيه في فيه وقاء كل ما في بطنه فقيل له ارفق بنفسك فقال لو علمت ان نفسي تخرج مع اخر حبه او اخر شيء منه لا فعلت يعني ولو خرجت نفسي حتى أخرج كل ما فيه شبهه من جوفي فالمراد بالطيب هو الحلال وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما
1: رواه أبو هريرة رضي الله
0: عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له حذر من الحرام صلى الله عليه وسلم وبين أن آكل الحرام بعيد أن يستجاب له وفي هذا تفسير للآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني مما أحل الله جل وعلا لكم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يعني معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير السفر وإطالة السفر من أسباب الإجابة والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يمد يديه إلى السماء من أسباب الإجابة يقول يا ربي يا ربي تكرار الندى والدعاء والتضرع إلى الله من أسباب الإجابة لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له يعني بعيد أن يستجاب له يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وعملوا صالحا كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني ما حل الله لكم قال بعض المفسرين رحمهم الله المراد بالطيبات هنا الطيب المشتهى اللذيذ ولمَ فسَّرتَهُ بهذا يرحمك الله؟ يقول لأن بعض الناس يجتنب الطيب من الطعام زهداً ويترك ما لذ من الطعام زهداً فيه فأمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يأكلوا مما يشتهونه ومما لذ وطاب مما أحل الله لهم وقال مما يدل على ذلك قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يقول بعض الناس يترك الطيب مع قدرته عليه زهدا وعدم رغبه في ان يعطي نفسه ما تشتهيه يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم بين جل وعلا ان هذه الطيبات هي من رزقه تعالى وان العبد لا يستطيع ان ياتي لنفسه بشيء وكل ما عنده هو من الله جل وعلا واشكروا لله كل واشكر لله ادي ثمن هذه النعمة وهو الشكر لله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم استبقِ النعمة بالشكر واطلب الزيادة بالشكر فالنعمة اذا شكرت قرت وزادت واذا كفرت النعمة فرت وذهبت واشكروا لله الذي يستحق الشكر جل وعلا إن كنتم إياه تعبدون فإن كنتم عبيد لله حقا فاشكروا وإن شكرتم غير الله بنعمة الله فما عبدتم الله حقا واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ان كنتم اياه تعبدون فاشكروه حذف جواب ان الشرطيه للدلاله ما قبله عليه فهو جل وعلا يامر بال أكل مما أحله جل وعلا لعباده ويطلب منهم ويأمرهم أن يؤدوا نعمة شكر هذه النعمة وهو بالاعتراف بها لمسديها وموليها جل وعلا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فان لم تشكروه فكانكم لم تعبدوه وان كنتم عبيد لله حقا فاشكروه
1: على نعمه.
0: شكرا.
1: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالاكل من طيبات ما رزقهم تعالى وان يشكروه تعالى على ذلك ان كانوا عباده والاكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعباده كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ولممتن الله تعالى عليهم برزقهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليه عليهم من ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتف أنفها
0: "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله هذه شيء من المحرمات إنما حرم عليكم ما يضركم حرم عليكم الخبائث وأحل لكم الطيبات إنما حرم عليكم الميتة والمراد بالميتة ما ماتت حتف أنفها بدون ذكات وذلك أنها يتحجر فيها دمها فتكون خبيثة وضارة وعرف هذا حقا بأن ما مات حتف أنفه من الدواب فإنها تضر آكلها حتى وإن كانت سمينة وإن كانت طيبة في حال الحياة إلا أنها إذا ماتت وحتف أنفها ولم يسيل دمها تكون خبيثة ولارة ومهلكة إنما حرم عليكم الميتة واللفظ عام في كل ميتة إلا أنه خصص بالأحاديث الصحيحة في ميتة البحر فإنها حلال لقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحان والكبد وقال صلى الله عليه وسلم عن البحر لما سأله السائل قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به أفن أفنتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته وما علم بالتواتر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا وجدوا الميتة من البحر على شاطئ البحر أكلوها فهي مما أحله الله جل وعلا للأمة إنما حرم عليكم الميتة والدم والمراد بالدم هنا الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح بخلاف الدم الذي في العروق وفي ثنايا اللحم فإنه دم طاهر وحلال لأن الله جل وعلا بينه في الآية الأخرى دما مسفوحا يعني الذي يسيل عند الذبح وتقول عائشه رضي الله عنها: كنا نضع اللحم في البرمه فيعلوها الدم الاحمر يعلوها الدم ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل منه يعني من اللحم الذي اختلط به الدم حتى ان ماء البرمه لا احمر. فهناك فرق بين الدم الذي يخرج عند الذبح وبين الدم الذي في ثنايا اللحم. فالدم الذي في ثنايا اللحم طاهر وحلال. إذا أكل اللحم وهو فيه ولم يغسل منه فهو طاهر وحلال. بخلاف الدم المسفوح فهو حرام. وكانوا في الجاهلية يأخذون الدم المسفوح هذا ويضعونه في المصران ثم يشوونه بالنار ويأكلونه وهو خبيث وذار ولحم الخنزير المراد بلحم الخنزير كل ما في الخنزير من لحم وشحم وعصب وعروق وكبد وغير ذلك وكرشة وغير ذلك وإنما أطلق عليه اللحم لأنه غالبه وأكثره اللحم وهو الذي تميل إليه النفوس اللحم وإلا فكل ما في الخنزير حرام لأنه خبيث ويورث الديوثة عند آكليه يورث عندهم عدم الغيرة لأنه عرف بتتبع أحوال الحيوانات والبهائم أن كل ذكر أنثى يغار عليها والجمل إذا كان معه ناقة ما يسمح أن يأتي جمل من بعيد يعلو عليها والتيس كذلك وسائر الحيوانات سوى الخنزير قالوا إنه لا يغار على أنثاه يرى أنثاه مع الذكر الآخر وهو يطلع على ذلك ولا يتأثر فلذا يورث من يأكله هذه القصلة والصفة الذميمة عدم الغيرة ولهذا تجد من يأكلون لحم الخنزير لا غيرة عندهم يرى زوجته تخرج مع صديقها ولا يبالي يرى ابنته تخرج مع صديقها ولا يبالي ما عنده غيره وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الديوث والديوث هو الذي يقر السوء في أهله يعني يطلع على ما يصدر منهم من عدم المحافظه ومن تمكين الغير من الأنثى ولا يبالي ولا يهتم لذلك فهو لهذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الاهلال اصله رفع الصوت رفع صوته بالتلبيه يقال اهل بكذا رفع صوته بالذكر اهل بذلك الصبي خرج من بطن امه صرخ قالوا استهل وتعرف حياته باستهلاله بعد خروجه من بطن امه ذبح غالبا الذابح يرفع صوته بمن يذبح له ان كان يذبح على اسم الله قال بسم الله وذبح يذبح لغير الله قال باسم كذا بسم الله بسم العزه باسم بنات بنات باسم كذا يعني باسم الجني فلان باسم كذا هذا أولا الذبيحة حرام ثانيا قائل هذا القول مشرك كافر بالله لأن الذبح لله عبادة والذبح لغير الله شرك وكل ما كان عبادة لله فإذا صرف لغيره فهو شرك وما أهل به لغير الله يعني الذبيحة التي ذبحت على غير اسم الله تبارك وتعالى أيا كان حتى ولو ذبحت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأفو أفضل الخلق وسيد العالمين عليه الصلاة والسلام وأفضل الرسل لا إذا ذبحت الذبيحة على اسمه حرمت وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضطُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاجٍ المرء يجتنب الحرام ولا يريده لكنه بين أمرين يأكل من هذه الميتة أو يموت جوعا يموت هذا يسمى مضطر منع منه الطعام وما وضع عنده إلا لحم محرم لحم ميتة أو لحم خنزير أو غير ذلك من المحرمات ومنع عنه الطعام الحلال وهو محبوس فقد أباح الله جل وعلا أن يأكل الحرام حينئذ هو في البرية وما وجد ما يأكله إلا لحم ميته أباح الله جل وعلا له ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد باغ قالوا متجاوز الحد متجاوز الحد يعني خارج على جماعة المسلمين لا يباح له الحرام حينئذ إذا اضطر إليه باغ ترك الحلال وأراد أن يأكل من الحرام لا يباح له ذلك باغ تجاوز الحد بأن أكل وأكثر من لحم الميتة غير باغ ولا عاد عاد العادي الخارج على جماعه المسلمين او مرتكب اثم او خارج في معصية ولذا قالوا المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر اذا سافر وقصده من هذا السفر المعصية إما ليشرب الخمر بعيدا عن المسلمين أو ليجني بعيدا عن المسلمين أو ليأكل مالا حراما أو ليقطع الطريق أو ليؤذي المسلمين أو ليحارب المسلمين في هذه الأحوال وما شابهها لا يحل له أن يترخص برخص السفر لا يسوغ له الجمع ولا يسوغ له القصر ولا يسوغ له المسح على الجوربين اكثر من يوم وليلة المباح للمقيم ولا يأكل الميتة عند الضرورة فهو غير مباح له الترخص في حال عدوانه سفر سفر معصية او خروج على المسلمين ونحو ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أباح الله جل وعلا له أن يأكل ونفى عنه الاثم في هذا قال بعض العلماء إذا اضطر الإنسان وخير بين أن يأكل طعام الغير أو أن يأكل الميتة أيهما أولى له قالوا فيه تفصيل إن كان ما سيأكله يترتب عليه قطع يد حد من الحدود فلا يقربه وإن كان لا يترتب عليه حد فله أن يأكله ولا يأكل الميتة مثل هذا لو كان في البرية او في البلد يكاد ان يموت جوعا ووجد طعاما لزيد او عمر والميتة ايهم بطعام الغير حتى وان لم يرضى صاحبه لانه اولى له من اكل الميتة التي حرمها الله جل وعلا عليه أما إذا كان يترتب على هذا الأكل قطع يد ونحو ذلك مثل أن يكون هذا الطعام في حرز مثله ويترتب عليه هتك هذا الحرز فلا يهتك الحرز وإنما يأكل الميتة حينئذ وقد أباحها الله له ثم إذا أكل الميتة فلا يسوغ له أن يشبع منها وإنما يأكل ما يسد رمقه فقط لعل الله ان ييسر له الطعام الحلال فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ناسب ختم هذه الايه الكريمه بعد اباحه ما حرم تعالى بهذين الاسمين الجليلين وهو ان الله جل وعلا غفور لعباده إذا ارتكبوا الاسم وهم مضطرون لذلك رحيم بعباده حيث أباح لهم الحرام وإذا أباح الله جل وعلا شيئا رفع الضرر منه ورفع الاسم وكما تقدم قريبا قد يأكل اثنان من الميتة أحدهما تهلكه والآخر لا تضره لأن من تهلكه ليس مضطرا إليها فأكل منها تشحيا فتضره الآخر أكل منها مضطرا فلا تضره بإذن الله لأن الله جل وعلا إذا أحل شيئا لعبده رفع الإثم ورفع الضرر منه سبحانه فهو على كل شيء قدير نعم.
1: وذكر الله تعالى أنه لم يحرم عليهم إلا الميتة وهي التي تموت حتف فيها من غير تذكية وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقدان غيرها من الأطعمة فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم قال مجاهد غير باغ ولا عاد من خرج بغيا او عديا, أو, عديا في او في معصيه فلا رخصه له وان اضطر اليه وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهواته وعن ابن عباس رضي الله عنه لا يشبع منها وعنه غير باغ ولا عاد عن يعني ما
0: يكثر ما يشبع من الميت او من الحرام
1: لعل الله أن يسر له
0: الطعام الحلال وإنما يأكل منه بقدر ما يصد رماقه يعني يمنعه من الموت يقيه من الموت نعم.
1: وقال ابن عباس رضي الله عنه غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله وإذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل ياكل من طعام الغير بغير خلاف لحديث عباد بن شراحيل قال اصابتنا عاما مخمصه فاتيت المدينه فاتيت حائطا فاخذت سنبلا ففركته واكلته وجعلت منه في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني واخذ ثوبي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعاً ولا ساعياً ولا علمته إذ كان جاهلاً فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق طعام أو نصف وسق وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من من اضطر وبلغنا وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام في الإضطرار
0: الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين